0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Tor. Mit navn er Søren og Det her er et program, hvor jeg gerne vil forsøge at finde svarene på, hvad der skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det talent? Ja, er det hårdt arbejde eller er det måske en dag en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man undervejs også være klar på at må det give afkald på i jagten for at nå toppen? Og hvad betyder ens familie i jagten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål som jeg vil forsøge at finde svarene på, og derfor så får jeg jo hver uge besøg af en aktiv sportsudøver, og den her uge, der er gæsten 21 år gammel, han er racerkører i USA, hvor han netop har vundet sit andet mesterskab i træk. Det betyder at han i næste sæson skal køre det der hedder Indy Lights, er klassen lige under IndyCar. Det er det dig, Christian Rasmussen, velkommen til at Tak fordi du gerne vil være med.
1: Ja, mange tak for, at I gad at have mig.
0: Jamen Christian, jeg sætter jo stor pris på, at du i... Øh, ja, nu man kan sige, lige nu er sæsonen jo ikke i gang, som normalt vil jeg sige, i en travl hverdag, men du er faktisk hjemme i Danmark lige på et så øh, ja, hvordan er det egentlig at være på, på dansk jord nu og holde et
1: Jamen, det, det er dejligt. Jeg nyder altid min, min, min tid i Danmark. Jeg har jo øh, jeg omkring 250 rejser dage om året, så, så, så når jeg er hjemme og, og får set min familie og får set mine venner, det er... Det er altid en dejlig tid.
0: Ja, fordi du har jo efterhånden været i USA en del år for at, for at køre racer og arbejde op igennem klasserne, ikke?
1: Det har jeg. Æh, mit første år over det var i 2018, hvor jeg kørte den amerikanske Formel 4-serie. Og det var... Ja, så har jeg været der lige siden. Så det er min, øh, min fjerde sæson, jeg har lige blevet færdig med her i år nu. Og min femte sæson er begyndt at have næste år.
0: Og Christian, man må sige, du har jo et eller andet sted taget USA med Storm, fordi du har altså vundet mesterskab to år i streg, Først i, øh, i USF 2000-klassen og så netop nu her har du vundet Indy Pro 2000. Altså, det går fantastisk. Hvordan, altså hvordan Du er 21 år gammel? Hvordan, hvordan kan det næsten lade sig gøre, at du er så altså to år i streg?
1: Jamen, det, det går rigtig godt. Og jo, selvfølgelig er der noget, noget talent og, og så videre fra, fra, fra kørerne, men, men på en eller anden måde, så er det også rigtig meget en teamsport. Så jeg har været heldig nok til at... Være omkring rigtig, rigtig dygtige mennesker, som har, som har hjulpet mig til, hvor jeg er i dag. Et på det økonomiske plan, men også, også to med, med, i forhold til teamet, øhm, og hvordan de har præsteret her det sidste år. For man kan sige, at det var første år for teamet i år, J. Øh, Howard Drive Development, som det hedder. Der var det første år, de deltog i IND Pro 2000 i år, og ligeledes med mig var det også første år for mig. Så vi var begge to øh, rookie i serien. Og så det er faktisk en ret stor stor præstation, som som vi har formået at gøre i år.
0: Ja, det må man sige, fordi hvordan hvordan har det været for dig netop at at rykke op i i den her nye klasse, og så egentlig bare stryge lige igennem? Er det det gået sådan op for dig, hvor hvor godt det egentlig går?
1: Ja, det er det. det. Jeg har altid været en en stor believer på, at man skal være klar til, til det næste step, inden man, inden man rykker op. Og, og det føler jeg virkelig, at jeg var. Og det viste jo også allerede første weekend i år, som vi kørte på Bare Motorsports Park i, i Alabama hvor jeg allerede jeg satte pole position og, og, og kørte faktisk første over stregen, så fik jeg en lille, en lille straf, som, som jeg så blev, blev andenplads i løbet alligevel. Men, men alligevel så fik jeg vist på allerede på første weekend, at, at jeg havde farten til at, at være med helt oppe og lige ledet og gøre Så, så det, var, det, var, det var en super fed måde at starte sæsonen på.
0: Men, men gør det så også, altså i og med at det kun er et år, du så har haft på, på man kan sige, tredje øverste niveau i USA, øh, at du allerede nu føler dig klar til at netop at tage skridtet igen, altså, fordi du har vundet mesterskabet og vist, at... Jamen, jeg kunne godt være med her.
1: Ja, og det, 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 det føler jeg virkelig. Jeg har haft en, en del år på de her, man kan sige, lave niveau af, af, af formelbiler. Hvor jeg kørte i Danmark i 2016, kørte jeg Formel 4. Og I 2017 kørte Formel 4 i Danmark for faktisk Jan Magnusens team, som man havde på det tidspunkt. Og så fortsatte jeg i, i, i amerikansk Formel 4, kørte jeg i 2000, to år og så videre til de Pro. Så jeg har, jo en, jeg har jo en del års erfaring med, med formelbiler. Så, så jeg føler helt klart, at, at jeg er klar til det. Det har man også bevist. Eller det har jeg også bevist i år ved at, at vinde mesterskabet, kan man sige. Men det er jo om, om nogen at bevise, at, at man er klar til, til næste
0: skridt. Ja, det må man sige. Og det lyder jo også til, når du lige får opremset, at du har jo haft stor interesse i biler i rigtig, rigtig mange år, Christian. Selvom du kun er 21 år gammel, og ja, lige nu i næste sæson skal køre på, på næst, øh, næsthøjeste niveau, så skal vi jo også i løbet af den næste times tid altså snakke lidt om din vej ind i, i, i motorsporten, ind i racersporten. Så jeg forestiller mig, i med, at du, du er her fra Danmark af, og det er jo nok startet med, med noget go-kart, men, men hvor længe siden er det egentlig?
1: Jamen, øh, jeg startede allerede med at køre go-kart, da jeg var fem år gammel. Så det var en, øh, det var en øh, ikke særlig stor Christian, der, der begyndte tilbage i, ja, i de der 2005 eller sådan noget. Og øh, siden da har, har tingene jo bare taget fart. Jeg startede rent faktisk med at køre go-kart øh, i, sådan en, i sådan en søndagsklub, hvor der var far på sidelinjen. Og det startede faktisk ved, at mine to fædre var begyndt at køre. Og øh, selvfølgelig, de var, de var lige et par år ældre, og så, så blev man jo gerne så ser man lidt op til dem og så videre. Og og så, øh, så, så prøvede vi egentlig det, og så, og så har vi faktisk kørt, kørt lige siden. Og så har tingene så taget fra, så starter vi jo selvfølgelig med go-karten. Så blev den lidt større go-karten, lidt hurtigere go-karten, lidt hurtigere go-karten igen. Og, og lige pludselig så... Øh så sidder man og har vundet et andet med i træk, og skal til at køre på, på det andet højeste niveau i, i USA, der, der, der ude er. Så det er, det er lidt en vild, øh, vild rejse, vi har været ude på.
0: Ja, det må man sige igen på, øh, at ja, selvfølgelig har det været en del år undervejs, men, men når du får opbremsel på den måde, så, så går det jo også bare stærkt. Men, men hvordan, altså, hvordan opstod interessen overhovedet for, øh, for go-kart? Altså Var det fætterne, eller, eller kommer du ud af en, øh, en motorglad øh, familie?
1: Jamen, jeg tror lidt en blanding. Jeg vil sige lidt en blanding. Jeg startede jo selvfølgelig altid med, og da jeg var helt lille, og det var altid biler, jeg lejede med osv. Og, så og den, den interesse tror jeg helt sikkert kommer fra, fra min far, øh, som selv er uddannet mekaniker har dansk tropoteknik øh, her på Ammer. Og har altid også, da han var ung, selv skruet på racerbiler og sådan noget. Så interessen for racer har, har altid været der. Jeg var også jeg tror, jeg var, jeg var stadig i voken første gang, han, han tog mig på, på, til racer på, på Jyllandskring og, og så videre. Så den interesse har altid været der. Og så var det egentlig rimelig naturligt at begynde til, til, til go-kart, da jeg var helt lille. Jeg tror, første gang, jeg sad i en go det var på Marilys. Marie-Les har og Paintball Center, øh, som ligger nede ved vores øh, sommerhus på Falster. Så, så det var ligesom der, hvor, at, øh, hvor jeg virkelig, virkelig fik blod på tanden og, og, og startede med, med det hele. Og, øh, ja, som, jeg, som jeg sagde før, så har tænkt, jeg bare taget fart, og det ene skridt efter det andet. Og jeg endte med i 2015 at vinde det, det danske mesterskab og det nordeuropæiske mesterskab i go for, for for junior. Så tog vi så en beslutning om, at det var på tide og, gå videre til
0: racebilen. Ja, og den, 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 den der overgang, så vil selvfølgelig også vende lidt senere, men, men hvad var det altså, hvad var det ved, ved motorsporten, og, og særligt ved go Altså i første omgang, der, der, der fangede dig så meget, for et er jo at have interessen, men også, som du siger, at man kan lide det, og synes, det er sjovt, at få den der, den der kærlighed og passion til det, så hurtigt, som det lyder til, du har fået.
1: Jamen, øhm, der er jo mange ting, øh, der, er jo mange ting der, der går ind i det. Jeg tror, det der har været en af de helt store faktorer, det er, at, at det der med at være... være i kontrol over, over sådan en sådan en bil det der var en go på daværende tidspunkt om og ligesom man kan sige udfordre de, de fysiske love og, og, og prøve at og køre en lille smule hurtigere gennem et svinge selvom man måske ikke tror at det er muligt nogle gange nogle gange kommer og kommer til at køre af banen men det der med at være være, være lige på grænsen af man kan sige, det sarster, øh, ved, at, ved at køre galt osv. Den, 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 den tror jeg altid har, har, har fascineret mig lidt. Og så også, når man egentlig kommer ind i det og ser, hvor mange ting, der går ind i det, i forhold til præparationer, og både fra timers men også fra kørendes side, i forhold til træning og mental og reaktionstræninger og alle de her ting, som bare skal være 100% for at få det bedst muligt ud af racerbilen. Den proces, og, man kan, og den proces af, at man kan se sig selv komme længere, og, og man udvikler sig hele tiden, synes jeg også er, er super, super sejt.
0: Men netop den her ø, tidlige interesse og, og begyndelse på go-kart i en alder af fem år, altså, betød det så også, at du rimelig hurtigt lagde fast på, at det var den sport, du ligesom ville, ville gå med? Eller, eller prøvede du også noget, noget fodbold, håndbold, ø, gymnastik, hvad, hvad man nu ellers også går til som, som barn? Eller, eller var du rimelig hurtigt sporet ind på, hvad for en vej det skulle være?
1: Det har altid været motorsporten, som har været den, den, den drivende kraft. Øh, jeg, gik til, jeg gik faktisk til springgymnastik, da jeg var helt lille, og synes også, det var super sjovt, men det var egentlig mere for at holde mig i form til at kunne køre racerbilen. Så altså, det har altid været den, der træk. Jeg har haft det sjovt med, med nogle andre sporter osv., men, men, men nej, det har, det har altid været go-karten på det tidspunkt, og, og racerbilen jo som, som trak det langt længst længste strål
0: altså man så hører ind til altså det kan godt være selvfølgelig svært at vurdere i en alder af fem år hvor god er man egentlig til at køre, køre go-kart, men men dit flair for for netop som du siger den der den der erfaring det der adrenaline kick, man kan få og særligt når du nu sidder her og kigger tilbage altså hvor, hvor god var det hvor hvor god var du hvordan har, hvordan har udviklingen så set ud?
1: Det er svært at sige at da jeg lige startede så kørte vi så nogle øh, så nogle holdmesterskaber faktisk hvor vi kørte så nogle små løb, hvor vi havde jeg tror der var fire fire mænd beholdet som delte gokart og så kørte vi de her så nogle to, to timer løb eller hvor meget det nu var det mange år siden det er, det er uh, ikke så frisk i min uh, konto. Mm, og der, men der lå vi vand. De kaldte det mesterskaberne den gang. Altså, det var en hel masse forskellige go kart som tog deres køre og så havde hver go klub nogle forskellige hold. Og der lå vi, og der lå vi vand i de der mesterskaber. Om det er nogen, øh, man kan sige, præger mod, mod, hvor godt det er gået i, i, i dag, det, det ved jeg ikke. Det tror jeg måske ikke nødvendigvis der. Men jeg tror også bare, at det der med, at man lægger en masse, masse hårdt arbejde i det, og sørger for, at man holder sig i form, og sørger for, at... Øh, spise ordentligt og så videre og så videre og så videre. Det er med til at, at, at få en på rette vej i verden.
0: Men det er jo selvfølgelig noget det, du har rigtig meget fokus på i dag, kosten, den fysiske øh, træning og så videre, men... Lad os sige fra fra år op til du bliver de der 10-12 øh, år. Altså hvordan hvordan trænede du? Øh, du, du var selvfølgelig med ind i, i en klub, men men hvor ofte trænede du i go-karten?
1: Jamen de første de første mange år op indtil jeg var mange år jeg, øh, men indtil jeg var jeg var 10 år gammel der kørte jeg ned på Action Center. Amager. Og det var hver søndag. Og nej, der var den, der var den fysiske træning ikke jeg vil, jeg vil bare sige, den er ikke eksisterende på det tidspunkt. Jeg var en, jeg var en, jeg var en dreng med, med krudt i røven, så jeg spillede fodbold i skolen og, og, og alt det der. Men nej, den der deciderede fysiske træning, som var rettet mod min sport, den, den, var, selvfølgelig, den var selvfølgelig ikke på det tidspunkt. Men så der jeg, jeg fyldte 10, der kunne jeg faktisk melde mig ind i det, der hedder Københavns Kuggerbane, som øhm, også har en, en, en ungdomsklub faktisk, og hvor man så i stedet for at gå ud og spille fodbold, så kunne man faktisk gå ud og køre kugger. Og det var det var mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og der vejer der faktisk mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det startede kl. 3, og de sluttede mellem 6 og 8. Og så kørte jeg egentlig bare køkkenet helt igen. Så jeg tror også, at den, der, den der del af, at jeg bare har virkelig haft lysten til det, og har fået lov til at. Nærmest lege tingene ind, fordi jeg har fået lov til at køre så meget. Det, det, det tror jeg er en del af den succes, jeg har i dag. Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, det lyder i hvert fald til, at du rimelig tid har fået, som du siger, en masse kilometer. Er det jo så bag, bag rettet i, i en go-kart der, men jeg er nødt til at høre også, når man bruger mandag, tirsdag, onsdag, torsdag på at køre go-kart hele eftermiddagen og, og den første i af aftenen. Hvad, hvad sagde forældrene til det? Fordi der var jo også noget, noget skole, der skulle passes.
1: Der var, der var selvfølgelig noget skole, der skulle passes, men øh, det måtte man jo tage når man kommer hjem, så efter, efter man havde været på go-kartbanen. Og, men, men nej, mine min forældre har altid været, været super, super støttende øh, med min sport. Det er alt andet lige dem, der er, er grund til, at jeg er, hvor jeg er i dag. Motorsport, udover at øh, det selvfølgelig er, er, er super sjovt osv., men det er også øh, rigtig, rigtig, rigtig dyrt at, at kunne følge med, både i, i go-kart og specielt i racerbiler, så, så går det kun en vej. Tilbage dengang, der var det jo lidt ligesom en, en normal klub, kan man sige, hvor jeg startede uh, på Guggerbanen hver søndag, der betalte man et eller andet månedligt for at være med. Ligeledes, så, så på Københavns Guggerbanen, der er det jo en ungdomsklub, men fordi jeg ikke boede i Københavns kommune, så skulle jeg også betale en lidt smule for at være med der. Men på det tidspunkt, der var det jo ting for at, at men, men de der priser går kun en vej, og lige så snart skal man, så skal man lige pludselig have sin egen go-kart, og ja, så bliver det dyrt lige pludselig. Så på den plan, der har, der har mine forældre jo været, været rigtig, rigtig støttende, og, og har hjulpet mig op igennem, og er grunden til, hvor jeg er i, hvor jeg er i dag.
0: Ja, fordi du fik jo sagt før, at du startede med, med sådan noget holdmesterskab, hvor I var hvor I var 10, øh, der, eller hvor I var fire der på på hold, som så kørte og, og skiftede i ekstra antal gange i løbet af, af det der turnering, der nu var sat op. Men hvornår, hvornår, hvor gammel er du, der, du får din, din egen go kart
1: jeg hvor gammel er jeg? Jeg tror, jeg er, når jeg får min første egen go-kart, der er jeg 13 år, cirka. Og det er ja, det er der, hvor det begynder sådan at blive, blive lidt mere seriøst. Jeg begynder at køre de, de danske mesterskaber øh, i det, der dengang gang hedder Cadet Junior, som er ja, de helt små go-kart'er, kan man sige. Og øh, så begyndte jeg der, og så 14, 15, der, der kørte jeg selvfølgelig også go-kart'er. Og det var også mine egne go-kart'er, og der man går alligevel et par go kartter igennem på sådan en sæson, når man kører på, på topniveau herhjemme. Så går man alligevel et par go-kartere igennem på, på sådan en år.
0: Ja, fordi hvordan var det, nu ved jeg ikke, da du selvfølgelig var på det der, det der hold, der, der blev du også matchet med, med de andre, men der var man jo, som du siger, et hold. Altså nu havde du pludselig din egen go-kart, du, det var dig mod, mod de andre. Hvordan, hvordan var det at blive, blive matchet mod, mod de andre, af landets bedste, i sin egen overgang?
1: Det, det, det er fedt. Det er en anden ting, som jeg måske også er, er, er grunden til, hvor hvor jeg er i dag, det er den der konkurrence, som jeg er helt vild med. Jeg elsker at konkurrere, og det uanset hvad det er, det er om vi snakker race, om det er i skolen, og man skulle løbe om kap. Jeg, jeg var altid så konkurrencemenneske øh, til det inderste. Så det tror jeg også er, er, er en af grundene til, at ja, min, min, min succes, som jeg har i dag, øh, men også øh, grunden til, at man alligevel har, har haft den motivation til at blive ved. Der er jo mange, der stopper omkring ja, de der, de der sene go Der er mange, der falder fra, og folk kan ikke øh, finde, finde penge nok til det, og mister interessen. Det er der, hvor man sådan stille og roligt begynder at, at, at gå til fester og så videre. Der er mange, der hellere ved sådan nogle ting. Og, og, og det er også helt fair. Men man kan sige, at jeg har bibeholdt bare motivation på, på, på mit reserløb, og ja, ved med det.
0: Men netop nogle af de valg, som du lige nævner der, fester og øh, arrangementer og sådan noget, som du måske og særligt her de seneste par år har jo selvfølgelig måtte sige sig helt nej til i hvert fald herhjemme. Det er noget af det, jeg også godt kunne tænke mig at vende lige på den anden side af et kort stykke. Musik take my horse through
2: the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through
3: the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes black to match Riding on a horse, ha, you can whip your horse. I've been in the valley. You ain't been up off that porch now. Nah. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby. You can go and ask My life is a movie, but riding in booze Cowboy hat from Gucci, ringer on my booty Can't nobody tell me nothing
0: i dag til blød, sport og tårer med den danske racerkører på 21 år Christian Rasmussen, som virkelig viser sig fremover i USA har vundet mesterskab i to forskellige klasser de seneste to år, og i næste sæson så skal han køre Indy Light, altså klassen lige under IndyCar, den allerøveste klasse over i USA. Men Christian, lige nu der sidder du altså hjemme i Danmark på en en lille ferie og venter på, at sæsonen den skal gå i gang. Og nu fik vi jo lige før vente din, din vej ind i, i motorsporten, hvor det, man kan sige, det startede med, med go-karten. Og det lyder jo egentlig til, at du rimelig hurtigt får først virkelig stor interesse for, for motorsporten, for at rigtig mange kræfter i det. Opbakningen fra forældrene, den er der. Men du fik også lige før det her med, at når man rammer de der... 12, 13, 14, det er måske der, man sådan virkelig finder ud af, jamen, er det noget, jeg vil gå, gå all in på, altså, eller begynder der at komme nogle andre interesser, som, som kan gøre, at man måske ikke lige når hele vejen. Altså, hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med, da du er særligt kom op i teenageårene, og, og der pludselig begynder at være lidt, lidt fester, og venner og veninder, som man også skulle se, osv. Hvordan, hvordan var den balance for dig?
1: Jamen, der var egentlig ikke så forfærdeligt mange overvejelser, jeg har altid været, været fuldt ud besluttet på, at det var racerkørsel. Det, det har jeg egentlig vidst, siden jeg var fem år gammel. Og det er også lidt atypisk at sige, at man allerede som 5 år ved, hvad man vil lave resten af sit liv. Men, men, men sådan havde jeg har jeg altid haft det med racer. Så man kan egentlig sige, at, at jeg aldrig kommer til at arbejde en dag i mit liv. Fordi udover at det er noget, jeg prøver at lave en karriere ud af, så er det jo også min, min, min passion og, og, og en, det, en ting, jeg har lavet igennem hele mit liv, så ja, jeg glæder mig til at se, hvad hvad fremtiden bringer, og 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 hvad vi kan, kan få ud af det.
0: Men netop det der faktum, at du, at du havde lagt dig fast i så tidlig en alder, altså, og som du siger, der var ikke så mange overvejelser ved, man skulle tage til, tage til fest fredag, fordi der var, der var løb i weekenden. Altså, hvordan, hvordan blev det set på, øh, både i, i, man kan sige, i folkeskoletiden, slutfolkeskoletiden, og så også oppe igennem gymnasiet?
1: Jamen, jeg vil sige, det, det var en lille smule anderledes i folkeskolen, end det var på gymnasiet. Først gik jeg på Sales Gymnasieskole, inde på, på Nørrebro. Der var der måske ikke den... Stor forståelse. Folk vidste ikke rigtigt, hvad det var, kan man sige. På den måde kan det også være, være, være svært for dem at, at forstå, hvorfor jeg prioriterer min sport så meget højere end, end, end festerne osv. Da jeg kom videre på gymnasiet, der gik jeg på Niels Brocks idrætslinje, og der snakker vi jo alle af sportsmennesker. Folk spiller fodbold, håndbold. Alt mellem så der, er jo, der var jo en, en meget større forståelse for, at jeg gik så meget op i min sport. Og det var, det var et super fedt miljø at være, være en del af. Og også give en endnu mere motivation til at virkelig, virkelig presse igennem. Så ja, forståelse det ene sted. Ikke så meget forståelse det andet sted. Men det hele har været ligesom en del af at, at, at forme mig til... Så det er i dag, kan man
0: sige. Men hvordan var det så trods alt at komme over i den der sportsklasse, hvor, hvor man siger, miljøet var bare, at jamen, der blev ikke et skævt til, at hvis du meldte fra en, en fredag aften, fordi du havde et vigtigt løb i, i weekenden, for det gjorde de andre også. Altså, det må også alligevel have givet dig en eller anden form for jeg ved ikke, om man kan sige, tryghed, men alligevel, som du siger, at der er den der medforståelse over for hinanden.
1: Jamen, jamen jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg, jeg, var, jeg var rigtig glad for at komme over i det. Ikke, at jeg nogensinde misdrives på, på min gamle skole på noget tidspunkt, men, men alligevel, så, så kunne man godt se, at de, de forstod det bare ikke. Og, og det gjorde de på, på, på det nye sted, som jeg, som jeg kom hen til. Og, og det var jeg, ja, der er ikke så meget andet at sige, end det var jeg, det var, det var jeg glad for at komme videre.
0: Og det tænker jeg også har vel kunne kunne betyde rigtig meget for din træning, fordi som du siger, du du havde lagt dig fast på, at det det var ligesom den vej, du ville gå, og du havde også fået din egen go-kart. Hvordan hvordan så udviklingen ud? Fordi du fik også sagt, at du starter selvfølgelig med med en lille go-kart, og så bliver den så gradvis større og større, jo ældre ældre man bliver. Men er det også også i de her år, hvor du du lægger endnu mere i i din træning, både i i go-karten, men måske også begynder at lægge lægge lidt mere fokus på, på den fysiske del?
1: Man kan faktisk spore det ned til en bestemt uge, hvor træningen begyndte at blive en lille smule mere, mere seriøs, eller blev mere seriøs. Op ind til omkring 2013-2014, der, der havde jeg ikke trænet det helt store. Der havde jeg kørt de små gokartere, det kræver ikke det helt store. Men øh, så rykkede jeg op i, på næste skridt, der får du en, en del større gow-kart, en del flere, flere hestekræfter bag dig og nogle bredere dæk osv., så, så du kører lige pludselig hurtigere igennem svingene. Det kræver selvfølgelig mere af kroppen. Og jeg havde en, en træningslejr i Spanien. Jeg tror, det var i Malaga. I, hvad var det? Det har været slutningen af 2013, starten af 2014, lige før 2014-sæsonen. Og der havde jeg simpelthen så ondt i min ryg, på grund af alle de kræfter ved at blive presset ud, ud i, i, i siden. Jeg troede, det gjorde så ondt, at vi troede, at jeg havde bukket nogle ribben, som, som man godt kan gøre i, i go-kart ret næft. Men det var fordi, min ryg ikke var, var, var stærk nok til at kunne modstå de her kræfter. Efter det, der, der tog jeg en beslutning om, at, at jeg ville begynde at træne. Og så vil det sige, at siden, ja, siden starten af 2014, der har jeg trænet sådan en konsekvent. Ja, ikke, jeg vil ikke sige hver dag, men i hvert fald hver uge. Æh, på det tidspunkt, det er jo ved at være hver dag æh, på, på, på det niveau, jeg er på nu, selvfølgelig, men, men man starter i det små. Men ja, det, det, det er faktisk meget sjovt, at man, man, æh, at man kan spore det ned til, til så præcist et sted, hvor at, jeg siger, det var der hvor jeg begyndte at, at, at træne.
0: Men gik du så allerede dengang ind og, og, og fik en, en, man kan sige, en form for træner, øh, altså fysisk træner her, tænker jeg, altså netop for, hvad for specifikke grupper er det af kroppen, jeg skal træne for, netop at kunne, kunne, kunne holde til at sidde i den her go-kart-bil, som bliver større og større for flere flere hestekræfter, eller var det så lidt, man kan sige, på egen initiativ, learning by doing?
1: Det startede på, på, på eget initiativ, at sige, okay, jeg får simpelthen ondt af at køre den her go-kart, og... Hvis jeg ikke skal have det, så skal jeg begynde at træne. Så jeg det begyndte på eget initiativ, men jeg har også siden jeg var helt lille, var jeg været en del af Team Danmark, og igennem der, der kan man jo søge en masse råd og vejledning, og specielt gennem go der havde vi nogle, nogle træningslejre med Team Danmark også, øh, fysiske træningslejre, hvor at man ligesom begynder at lære mere. Om, om alt det, der er udenom uden selve kørselen. Så det vil sige træning, sponsorsøgning, alle de her ting, medietræning. Og, og ved at være en del af Team Danmark, så begynder man jo at lære mere derigennem. Så der har jeg haft en, en, en lige siden jeg var ja, i tidlig gokart, og har været en del af Team Danmark, og har haft en, en træner, der hedder Dennis Morgenlund. Så ham, øh, han har selvfølgelig lært os rigtig meget, ikke, ikke kun mig, men alle de andre go-kart, uh, gokartkører, der var der dengang. Udover det, så har jeg jo arbejdet med, jeg vil ikke sige, at jeg har haft nogensinde en personlig træning, men jeg har alligevel kendt en en masse mennesker, som som ved en masse om træning og og alt det her. Så jeg har ligesom prøvet at kunne opfange ting her og der, og så ligesom kunne, kunne samle det sammen. Så jeg har egentlig altid stået for, for, for min egen træning, men jeg har også haft en, en ret god viden omkring, hvad jeg skal bruge. Så jeg vil, jeg vil, altså jeg, jeg vil sige, at det er ikke noget, der, der, der nogensinde har hæmmet mig, udover lige starten af 2014, hvor jeg vil lige begyndte. Men nej, så, så føler jeg altid, at jeg har været en af dem, der har været, været, været i bedst form og, og været mest fit for fight i forhold til at kunne klare opgaven bedst muligt. Det, det har været en god ting, fordi man, man føler bare, at man er foran sine konkurrenter allerede på det punkt. Uh, at man ikke bliver træt på de sidste par omgange, og man kan holde fokus osv. Og, og det, det har helt klart været en fordel også.
0: Ja, og igen måske meget kendetegnende ved at du siger jo også øh, før, at konkurrencegenet, Det har altså ligget i der fra en meget tidligere alder. Så det der med altså hele tiden at altså finde de der steder, man kan man kan optimere sig og få de der ekstra små procenter, som det jo, nogle gange er det bare 1 procent, der skal gøre, at man netop lige kommer og kommer først om målestræning.
1: Ja, lige præcis. lige præcis. Og jeg ved, at der er mange sportsudøver, de, øh, altså det bedste, de ved, det er selvfølgelig at vinde. Og, og, og sådan har jeg det også. Men jeg synes, det er meget værre at tabe, end det er fedt at vinde, hvis du begår, hvad jeg mener. Øh, så jeg har altid haft den der, oh uh, jeg skal bare vinde, fordi at øh, jeg så simpelthen bare ikke i at, øh, at der er andre folk, der slår mig. Og sådan er der selvfølgelig nogen, der har det, og andre har det på en lidt anden anden måde, men øh hader bare
0: tab. Og Christian, det er fuld så har jeg det også selv, også selvom altså, nu nu spiller jeg kun fodbold på sådan noget uh, serie 4-niveau, så uh, man, jeg havde det også at tabe, og det gør man jo, hvis man bare er lidt konkurrenceorienteret, der er vi jo et eller andet sted alle sammen. Men men det, det gør jo også netop at du siger, at du har jo et år den fysiske træning, men du har også siddet rigtig og brugt rigtig mange timer i, i første omgang i en go-kart og nu også uh, nu i en racerbil nu, hvor du er kommet højere op niveau uh, niveaumæssigt. Men, men kan du fortælle mig lidt mere om altså Hvordan, hvordan har din træning egentlig set ud? Altså, er det bare at få, øh, jeg siger bare i anførselstegn, men altså at få en masse en, en masse runder på, på banen eller hvordan, hvordan træner du øh, i første omgang eller trænede du i første omgang go-kart og hvordan træner du også i dag?
1: Jamen det, det er nemlig bare at få en masse omgang på, på banen. Og det er også det som som gør den her sport så utrolig dyr. Fordi hver gang, at, at man skal ud og køre, nu var jeg heldig at være en del af en klub, hvor jeg egentlig bare kunne tage dig ud, og så stod det hele der. så var det ikke der havde det. Man skal lige pludselig, skal man fragte en, en stor go fra, fra der, hvor man nu har den stående, ud til en vane. Så det vil sige, at man skal enten have sin far med, eller man skal have sin mor med, eller man skal have en, en mekaniker med. Så hvis man har vælger mekanikerløsningen, så skal vedkommende have løn for at, at køre ud med en benzin frem og tilbage og kører fra banen, benzin til go-karten, reservedele, ting går i stykker, renovering af motor, udskiftning af, ja, af go-kart på et tidspunkt, de bliver også forslit. Og øh, så, 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 så ting løber bare op, så man kan sige, at det ikke alle, der har haft, øh, haft samme muligheder. Øh, men men når jeg, det var det, vi skulle øh, Hver gang, man skulle ud og træne, øh, der koster det bare en masse penge. Øh, så det er ikke alle, der, der, har, der har råd til den her træning. Og det, det havde jeg, ville jeg heller ikke have haft på det tidspunkt, hvis jeg ikke har haft muligheden for bare selv at tage det ud. Så der har, der har jeg været super heldig at være en del af, af Københavns go der. Men nej, træningen består rigtig meget af og kom ud, køre en masse omgang. Helt optimalt, så har man en, der, 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 der kigger på ens kørende, så det kan være mekanikeren, der selv har kørt go på det tidspunkt osv., så, 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 så vedkommende ved lidt om det. Allerede dengang, hvor vi begyndt med, med data på go hvor du kunne se speed og bremse og rullefarten igennem svingene osv., så, så, så en del træning er også at analysere de her data og begynde at, kunne se, hvad man, hvad man, hvad man gør derude, og, og, prøve, og prøve at arbejde på det, så ens, alle ens teknikker bliver, bliver bedre og bedre.
0: Og netop den der del med også, som siger, du skal jo selvfølgelig fokusere på at, at, at køre på banen, men netop også den der med at analysere data og sådan noget, altså... Hvordan, hvordan har du det med det, at, at det ikke bare er at køre, men at der også ligger så meget andet for at kunne, kunne præstere optimalt?
1: Det, det har jeg det fint med. Det er egentlig en del af det. Det er ikke, det er ikke lige så stor en del af det, dengang man kører go-kart, som, som det er nu, hvor man kører racebil. Ligeledes var det ikke lige så stor en del af Formel 4 kontra USF 2000 og USF 2000 kontra Indypro 2000. Og ligeledes så kommer jeg op på et helt andet niveau, når jeg skal op og køre Lights og, og forhåbentlig Indycar i 2023. Så, 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 så det er jo også en del af den her progression, og man udvikler sig og man bliver bedre og bedre til tingene man kan se flere og flere ting øh, på de her data. Der er flere og flere ting, der skal analyseres. Så, så nej, jeg, jeg, har det, jeg har det fint med, at, at det er en del af det. Det er det bløde, man kan sige, tilbage i 50'erne og 60'erne osv. Og øh, der havde de jo ingenting af de her data. Der er kørerens feedback, for eksempel til time. Det øh, er super vigtigt i forhold til at få bilen til at køre ordentligt. I dag har vi en masse flere hjælpemidler. Men det er jo ens for alle, kan man sige. Så alle har de her hjælpemidler. Så, så, det, så det, det hæver bare niveauet til et andet niveau. Og øh, det, 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 det er det, det super
0: fedt. Og Christian, det har jo gjort, at du øh, blandt andet har det gjort, at du nu altså i dag, så altså kører rundt over i USA og, og gør det rigtig godt derovre. Vi skal selvfølgelig snakke lidt om, om skiftet fra, øh, fra Danmark til USA, det gør vi lige med et kort stykke musik.
4: Start my truck, go du Nice cool and big trees, I tell you life don't get no Choke mo fina anane Choke mo finane My bestie and yo bestie Dancing by the fire Your bestie says she want party So can we make these flames go higher Talking about hey now Hey now Hey now Aiko Aiko anane Choke mo fina anane Choke mo finane
2: Let me take from here Salamon girl straight up Right through to mama Me party patin stop in a island banda Bring those hips and rockets up to me rugger A chance for 40 ladies to the doggie doggie I'm drumming island reggae repping blue, green
4: and yellow We jumping on me beat, making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We're drumming the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we're shining bright like diamonds Talking about hey now, hey now Aiko waiko ane Chucky mo fina ane Chucky mo fina ane bestie, and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says she want party so can we make this flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey I go, I go, I
0: Nu vil fortsat til Blod, Sport og Tår. Mit navn, det er Søren Nørgaard. I dagens udsendelse har jeg den 21-årige professionelle racerkører Christian Rasmussen med, som øh, gør det rigtig godt over i USA, har vundet to mesterskaber i streg, og næste år skal øh, køre køre på næsthøjeste niveau i Indy Lights Og Christian, nu har vi jo hørt lidt om din vej ind i, i sporten. Vi har hørt om ja, nogle af de overvejelser, der var i forbindelse med både at få, få passet sin passion og sin skolegang, og det der med at vælge fester og arrangementer og sådan noget fra, det var egentlig ikke de store overvejelser, fordi at... Du havde en meget tidligere lagt dig fast på, at det var racerbilen, der ligesom skulle have første prioritet. og forældrene har heldigvis også sparket op hele vejen igennem og gør det også den dag i dag. Men, men, men netop netop holdet bag, bag, bag dig, som, som, som kører, altså, i takt med, at du er blevet ældre og, og, og blevet bedre og bedre også, på et sidst finder du ud af, at okay, nu skal den altså have et skud, fordi det her det kan jeg måske få til at, at blive en levevej. Altså holdet om, omkring dig, altså, jeg tænker i form af sponsor, for har selv sagt at det, at det, det er en dyr sport. Altså, hvor meget betyder de for, for, for dig, og, og hvordan så hvordan, hvordan du ud til at starte med, med at få, få, få folk ombord, altså sponsorer og mekanikere osv.?
1: Man kan sige, at den del af det er, er egentlig altafgørende. Det har været altafgørende for, for mig. I motorsporten, du ser rigtig mange kører, hvis far har et kæmpe firma, og så kan han øh, smide smid penge ned det osv. Det har jeg ikke haft muligheden for. Jeg har, ikke, jeg har jo haft en far, der har kunnet hjælpe mig, mig, mig så langt, op til, til de, 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 de sene gokartår, og ligesom, lige omkring der, må jeg begyndte at køre i. Men tingene bliver bare, bare så dyrt til sidst, at normale mennesker, de, de kan ikke følge med, Så vi var nødsaget til at, at begynde at, at søge sponsorer og så videre. Igennem min fars netværk, igennem hans netværk heroppe på, på hans, på hans øh, bilværksted og, og salgsafdeling her, der har han en masse kontakter ud til forskellige... Øh, forskellige firmaer, som arbejder B2B, så dem, der sælger reservedele til værktøjer og så videre. Og øh, også en masse, masse kunder, som har, han ligesom har det en til at, 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 at kunne hjælpe mig. Så, så det har egentlig fleste, de fleste sponsorer har været igennem mit fars netværk. Vi har også prøvet at forsøge os på alle mulige måder. Og forsøgt nogle sponsorer, som, som er ud over vores eget netværk, men har ikke haft så utrolig meget succes med det. Og det tror jeg delvist fordi, at der ikke er så meget at, at, at pitche, kan man sige. Der er ikke så stor return of investment for, for, for sådan nogle store firmaer, som, som vil støtte uh, i de tidlige gokher eller de senere år de tidlige formelbilsår, fordi hvad kan du egentlig tilbyde dem, og hvor, hvorfor skulle det give mening for dem at, 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 at støtte, kan man sige. Der er jo selvfølgelig mange, og det har vi også selv gjort, sat et, et klistermærke på, på, på siden af bilen osv. Men, men i det store hele, så, så det er det ikke rigtig noget, som, som, som batter noget for de her store firmaer, som, som ville skulle gøre det i, i form af at have et, et marketingbudget og lægge penge af til det, i stedet for at, at lave promovering på de sociale medier osv. Så, 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 så den del af det har været svært, så jeg, jeg har været rigtig heldig at, at, at møde nogle fantastiske mennesker igennem min fars netværk. Specielt en har været, uh, har været en stor, uh, stor del af min, min karriere. Jan Poulsen, som, som har hjulpet mig, mig, mig siden de, de, de tidlige go uh, men også uh, de senere år har virkelig, virkelig steppet op og, og har været, været grunden til at, at jeg har kunnet fortsætte min karriere ham, til ham skylder jeg alt, vil jeg sige fordi lige ved som min, min, min forældre hjalp mig igennem go-kart-årene, så har, så har Jan ligesom været med til at, at hjælpe mig igennem formuleårene jeg har gjort hans øh, job en lille smule nemmere her i seneste år med at vinde mesterskaberne selvfølgelig begynder at skabe navn over i USA og vinde de her mesterskaber over i USA. Så øh, det er jo en lille smule unikt med, at man, man, man vinder scholarships til at, at deltage til næste, til næste step. Så det har jo været en del færre penge, øh, der skulle finde findes, men, men, men der har stadig skulle findes nogle penge. Og der har, øh, har Jan hjulpet rigtig meget og, og, og min fars andre øh, samarbejdspartnere øh, heroppe på
0: og, og Ja, for nu siger du selv altså i dag, når du, når du nu for eksempel vinder et mesterskab i USA, så får du sådan en scholarship, som, som giver adgang til, til næste sæson. Altså, så, så hvordan fungerer det i dag, din sponsor kontra det hold, du kører på over i USA? Hvordan, hvordan hjælper sponsorerne i dag, når, når du nu er tilknyttet hold over i USA?
1: Man, man vinder de her scholarships, for at kunne deltage i USF 2000, første år. Der er også selvfølgelig noget, noget, noget startkapital, der skal bruges til at, at fonde den første sæson. Jeg vandt så i 2020, Joseph 2000-mesterskabet, og vinder et scholarship til at deltage næste, til næste skridt. Jeg vandt omkring det der svarede, 2,5 mio. danske kroner at tage med til næste år. Men det dækker ikke et fuldt budget på næste, på næste level. Så der er stadig, der er stadig skulle være nogle, nogle penge, der skulle findes. Scholarshipet har, har hjulpet mig på vej ved at finde uh, langt delen af, af de penge, der skal bruges. Men ting, som de ikke dækker, det er eksempel rejseomkostninger, hvis man har nogle, uh, nogle crash, hvor, hvor bilen bliver smadret, mad, hvis, når man er ude at rejse, uh, alle de her hotelophold, alle, alle de her omkostninger, som, som kommer i uh, skal man egentlig selv, selv finansiere, når man er på vej op igennem uh, klasserne, når man kommer op i, uh, i Indikar, så skulle det gerne se anderledes ud. Der skulle man jo gerne få, få, få en løn ud af det, og, og komme nogle penge af tur. Men øhm, sådan er det altså ikke på vej op, og der skal man selv funde det hele. Så, så der, er, der, er, der er en masse penge, der skal findes. Det er der stadigvæk. Øh, vi søger stadig sponsorer, og, og prøver at få, få flere folk til at hjælpe. Det begynder, det begynder at hjælpe på det stille og roligt, jeg begynder at have, jeg, har, jeg har et større navn i USA, end jeg har i Danmark, fordi alt, alt foregår ligesom derovre. Øh, men det er også... Øh, en del af det er jo også, de, hvordan de danske medier har begyndt at, at vågne op omkring, øh, omkring min succes. Det har i mange år været meget fokuseret på, på, på den europæiske vej øh, op mod Formel 1. Øh, vi snakker Formel 4, Formel 3, Formel 2 og de, øh, de danske kører, som, som vi har haft der. Øhm, så det har været meget fokuseret på det, men, men, men jeg vil sige, det, det hjælper også sponsorsøgningen, at de danske medier begynder at lukke en lille smule op for, at øh, når der er faktisk også andre ting i verden end øh, klasserne i Europa og og mod formlet. Så det, det ser vi selvfølgelig rigtig god respons på, og det tror jeg også helt klart vil, vil hjælpe i fremtiden.
0: Men Christian, man kan sige, at mesterskaberne, du har vundet over USA, de hjælper selvfølgelig også lidt på det, men hvordan er det egentlig for dig som person, også netop at skulle gå ud og, og sælge dig selv til, til sponsorer? Er det noget, du er tryg ved, eller er det sådan kommet, sådan, jo flere gange du har, du har prøvet det af?
1: Um, om det er noget, jeg er tryg med. Det er måske ikke min... Uh, min, min man kan sige, at yndlingsdel af sporten, og det er heller ikke den, jeg har, har været allerbedst til, kan man sige, igennem, øh, igennem tiderne. Men man kan bare sige, det er, det er så vigtig en del af sporten, så, så man bliver nødt til at også udvikle sig inden for det punkt, og blive bedre til det. Det er ikke noget, jeg føler, jeg har været dårligt til, men, men, men det er helt klart, også et sted, hvor man, kan, hvor man kan blive bedre. Det kan man selvfølgelig over det hele. Men det er bare blevet så, 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 så vigtig en del af den her sport, også over de, over de seneste man kan sige 50 år, hvor tingene bare er blevet dyrere blevet, og blevet dyrere og dyrere. Bilerne er blevet mere og mere komplekse. Der er mere og mere teknologi. Og, og det har bare gjort, at, 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 at prisen også stiger. Teamsene bliver bedre, de skal bruge flere folk til at, til at håndtere samme opgaver osv. Ja, du kan selv høre, hvilken vej det går. Og, og det har bare gjort, at, at den her sponsordel af motorsporten er blevet altafgørende, dominerende, og øh, det, var man kan sige, det kommer vi sikkert ind på senere, men, men, men den her del af, af, af valget af USA har også været en del af, af der er meget, meget valg omkring at køre i USA i siden for at tage i Europa, fordi der er en lille smule flere chancer for at vinde de her scholarships osv.
0: Ja, det er sjovt, du nævner, for det var faktisk mit, mit næste spørgsmål, fordi du, du klarer dig jo rigtig godt herhjemme, og du, som du siger, får vundet nogle mesterskaber, og du, du bliver hele tiden bedre og bedre at komme op og køre noget Formel 4. Hvordan, hvordan, hvordan får du i første omgang øjnene for den her, det hedder Road to Indy over i USA, hvor man igen, som du siger, starter fra bunden og så arbejder sig op igennem systemet. Hvordan, hvordan får du øje på, på den mulighed for og på den måde komme ind i IndyCar-universet i USA?
1: Det startede faktisk med, at jeg i 2017 der kørte jeg dansk Formel 4. Det var første år, hvor Formel 4 blev kørt i Danmark. Vi havde en masse gode køre også, også nogle af de kører, som, som er kommet videre ude i, ude i Europa og, og kørte lige Formel der. Men der kørte jeg sammen med, med Jans Magnusens team og havde en, en ingeniør, som hed Allan Brygner. Efter 2017-sæsonen, så stod vi ligesom og skulle, skulle tage et valg omkring, hvad jeg, hvad jeg ville i, i resten af min karriere. Vi havde nogle forskellige tilbud. Vi havde, vi havde valget om at, at fortsætte i Europa, gå til den tyske Formel 4-serie, der på, på daværende tidspunkt var, var helt klart den mest, den, den mest competitive serie i, i, i Europa. Og... Øh, så havde vi valgt om at tage ud til, til Asien og, og køre. og Så igennem allen havde jeg den her mulighed for at tage til USA og køre. Og vi kiggede ligesom på alle de her muligheder og ligesom stille dem op omkring hinanden. Og, eller op mod hinanden. Og så kiggede vi på, hvor er der mest mulighed for, at jeg kan få en succesfuld karriere som racerkører. Og øh, så kiggede vi på USA, okay, og vi kigger på, på, på vores... Øh, jeg kan sige bank statement, der siger, hvor kan vi komme fra punkt A til punkt B, som er fra Formel 4, hvor jeg er nu til en professionel karriere i motorsport, billigst muligt. Så kiggede vi på USA og, og lærte omkring de her scholarships, som man kunne vinde. Det startede faktisk med, at vi startede med at kigge på Formel 4-serien derovre, og fik kontakt til, til Jay Howard, og besluttede os for at køre Formel 4-serien i USA, øh, hvor der var et scholarship til at deltage i Formel 3. Men øh, lige så snart vi kom over i USA og, og begyndte at vide mere og mere omkring miljøet, hvordan rejsemiljøet er i USA, så opdagede vi rimelig hurtigt, at det var i Road to Indy, hvor at det virkelig skete. Øh, det var der, man skulle være. Så øh, i 2019 tog jeg skiftet til, til Road to Indy. og blev træer i min første sæson øh, i, i USF 2000 vandt som min anden sæson hvor jeg så vinder scholarship så der man kan man sige det tog et par år før at at vores plan egentlig lykkedes men øh, nu den begyndt at rulle, og nu har jeg vundet to mesterskaber i træk, og ligesom, jeg tror også lidt, at jeg, at jeg skaber en vej for, for, for andre kører, og, og andre kører hjemme i Danmark. Det håber jeg i hvert fald, at jeg gør, at jeg ligesom begynder at kunne, kunne få noget opmærksomhed på, hvor, hvor gode muligheder der egentlig er over i USA for at komme til næste level og næste level og næste level, uden selv at skulle have... Lige så mange penge op ad lommen, som man et skal have hjemme, og og, og to ellers ville skulle, hvis hvis man ikke med,
0: Men Christian, du er jo i dag kun 21 år gammel, som du siger 2017, det er 4 år siden, der har du været en, en 17 år gammel. Det er, jo, det er jo mange overvejelser store beslutninger der skal træffes i i sån en alder. Både om man skal tage til Asien, skal man tage til Tyskland, skal man tage til USA. Hvad for en klasse skal man så køre over i USA? Er det Formel 4 eller er det Road to Indy? Altså hvilke overvejelser gjorde der, og hvem hvem, hvem du i de her overvejelser og beslutninger der skulle træffes, både i forhold til om man skulle tage den ene eller den anden vej, men også hvad for en man så skulle skulle tilknyttes, fordi igen du du var kun var kun 17 man
1: kan sige, at teamet kom rimelig, øh, rimelig naturligt. I det, vi havde kørt i Danmark i mange år, så kendte vi jo ikke de, de, de amerikanske teams så godt. Det eneste, man kan gøre, det er at, at kigge på resultater, og sige, okay, det her team, det klarer sig så godt, og så videre. Men vi havde egentlig vores, vores vej ind i, i J. Howard Drive Development igennem Alan Brødner, som var min, min ingeniør i, i den sidste del af den danske Formel 80 Så det var egentlig meget naturligt at, at gå til, til det team. Vi kigger på deres resultater. De havde mod slutningen af 2017-sæsonen, hvor de begyndte at vinde løb i, i den amerikanske formel 4-sag. Øhm, så det var egentlig meget naturligt, at, at vi valgte der. I december 2017 tog jeg så over for første gang og, og, og begyndte min test. Jeg tog en test, i, jeg kan huske, det var i Miami. Jeg tog en test med J. Howard Drive Development, og efter den besluttede vi for, at det var her, vi ville fortsætte, og, og der har jeg kørt lige
0: siden. Men et af jer, du gerne vil dem. Men, men, men hvordan, hvordan, hvordan er I kommet frem til en enighed? Altså, var det dine tester bare var, var fantastiske, eller hvordan, hvordan foregår sådan nogle forhandlinger, når man så siger, du kommer og kender ikke rigtigt det indiske, eller det amerikanske marked. Du kan jo bare se, at okay, de har leveret gode resultater... Øh.
1: Jamen, det, det kom rimelig meget på baggrund af, af, af den test. Jeg, jeg kom over og havde aldrig kørt, selvom det var en, en kombi-bil. så i de forskellige nationer har, har forskellige kombi-biler. Så vi kørte øh, i øh, i Danmark kørte vi med det, der hedder Megal, øh, som er produceret og en Renault-motor. Hvor i USA der, der kørte vi med en anden slags, slags Formel 4-biler, med, med en Honda-motor. Så både bilen og motoren var anderledes i Formel 4 Så selvom man har kørt Formel 4, så er der, så er der selvfølgelig noget nyt tilvælde. Men nej, så kom jeg over til, til den her test, og, og der klarede der klarede det super godt. Jeg var den hurtigste kører de, de nogensinde havde haft rundt på den bane, og, og slog også de, de andre kører, som havde kørt den forrige sæson, hele, hele den forrige sæson, i den Formel 4-bil. Så de kendte jo både bil og bane osv. Og Men jeg tror, at ligesom da jeg begyndte at, at slå dem allerede nærmest første gang, jeg var i bilen, så, øh, så kunne Jay godt se, at øh, okay, vi har en rimelig god mulighed med Christian med, med, med her. Og så tror jeg bare, at man har en lille smule mere... Øh, man kan sige, at man har en lille smule mere at forhandle med, når man så kommer til, til de her kontraktforhandlinger og siger, okay, jamen, jeg klarer det faktisk så godt her, jeg klarer det bedre end dine kører. Hvor kommer du til at være, hvis jeg ikke er der? Og så kan man ligesom forhandle frem og tilbage på, den
0: måde. Men du tager jo så øh, springe til øh, til USA og kommer over i og bliver en del af, af Road to Indy. Hvordan er det så pludselig at gå fra at have, have kørt her hjemme mod, mod nogle af selvfølgelig landets bedste kørere her hjemme. Nu kører du pludselig over i USA i et helt andet miljø, et helt andet setup. Øh, altså man kan sige det går gået, gået meget, gået meget godt hjemme, at du anden sæson vinder mesterskabet, men men hvordan hvordan var det første sæson og og pludselig skulle, skulle, skulle stå i de her andre omgivelser, det her andet miljø, og, og mod helt andre kører, som du slet ikke vidste noget om?
1: Jamen, det var, det var meget anderledes. Det var en super fed, fed oplevelse til at starte med. Jeg kom bare fra, fra lille Danmark. Også gennem min, min, min go-kart-karriere havde jeg ikke kørt så meget international go-kart. Ja, vi havde kørt lidt, men, men vi havde ikke penge med til at køre et fuldt internationalt program, som, som mange af de andre kørte. Så jeg havde aldrig haft den her følelse af, okay, jeg, jeg, jeg Kører i udlandet. Jeg, jeg kører sammen med mod andre køre, som ikke nødvendigvis snakker dansk. Så nej, det var det var en, det var en super fed ting at, at prøve og køre i et andet land, en fuld sæson. Til gengæld var det også et, et, et rimelig stort skridt, øh, fra en, 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 dengang var jeg jo 17 år i starten af sæsonen, fyldte 18 i løbet af året. Men lige pludselig at skulle, skulle, skulle rejse til USA, det startede selvfølgelig med, at, at mine forældre var med på sidelinjen, men det begyndte så at være mindre og mindre og mindre, og mindre at de, at de tog med. Så det har været en ret speciel, øh, speciel følelse, men ja, øh, yeah. Det er jo bare en del af det, kan man sige. Så så, så nej, det var en super cool cool oplevelse.
0: Men netop det, at du så havde dine forældre i hvert fald til at starte med igen, du du var 17 år gammel, da du rejste til USA, at have dem med i i begyndelsen, ligesom på den måde også kunne kunne hjælpe dig til at at, at finde din tryghed, finde din din, din plads og dine sko derovre. Altså, hvad betyder det netop at have dem med på, på sidelinjen?
1: Jamen det betød selvfølgelig super meget. Som jeg også sagde før, det er, en ret, det er et ret stort skridt at tage, og lige pludselig som 17-årig og, og skulle, skulle, skulle køre et kæmpe messeskab i USA. Så det er, fordi jeg stadig havde den der, den der tryghed fra, fra mine forældre, så... Så var det egentlig ikke, egentlig ikke det store problem. Og jeg var også rimelig hurtig til at vise alle, at, at jeg kunne være med på højeste niveau derovre. Det var meget sjovt på, jeg kan huske det tydeligt. Min første weekend i den amerikanske Formel 4-serie, den blev kørt på VIR som er en, en bane i Virginia. Første weekend, jeg nogensinde havde kørt i den der, øh, i en raceweekend i den amerikanske Form 4-serie, der vandt jeg to ud af tre løb. Jeg satte øh, pole position i kvalifikationen øh, og jeg sat, lavede en ny banerekord, som faktisk stadig står den dag i dag. Så allerede på første weekend, så havde jeg ligesom øh, bevist, at okay, det er mig, der skal, der skal være med til at kæmpe for de helt store, store placeringer, fordi man ved jo heller ikke, hvor man er. Jo, man har kørt noget test, man har en idé omkring hvor man er. Men før man kommer til løbsweekenden og kører direkte på de samme forhold mod, mod de andre kører, så ved man egentlig ikke, hvor man er henne. Så det var, det var en ret vild weekend, og jeg, også den videre sæson kom jeg også til at sætte, sætte flere brænrekorder og en masse at Vi havde så en lille smule for mange de, defe, defekter, tekniske defekter på, på bilen til at kunne være helt med på mesterskabs det her til at være at kæmpe på mesterskabet til slut, men øh, alt i alt var det en, var det en ret fed sæson, og jeg fik ligesom øh, sat mit navn på land på
0: ja, der kan man da i hvert fald snakke om at, at brage ind på scenen, og Christian, det er jo så også gået meget godt fordi sæsonen efter, der vinder du mesterskabet det har du også gjort i sæsonen nu her, som gør, at du næste år skal køre Indy Light, altså den klassen lige under IndyCar i USA Men, altså, jeg er lidt spændt på at høre altså, fordi det lyder til, at det er bare er gået en vej, det er jo op hele vejen øh, nærmest igennem, men om der har været nogle nedture undervejs, måske nogle, nogle skader af anart, som at du ikke har kunne præstere i hvert fald i længere eller kortere perioder. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: I my soul to the devil for if you know that I ain't going, I don't, wanna, I, don't wanna, I don't wanna, die young. The city of angels where I have my fun Uh, We've had our fun be good for me sold my soul to the devil for designer they said go to hell but I told them I don't wanna if you know me well then you know that I ain't going Cause I don't wanna I don't wanna I don't wanna die
0: Nu lytter fortsat til Blød, Sved Sport og Tour. mit navn Det er så i dagens udsendelse, så har jeg den 21-årig racerkører, Christian Rasmussen med, og Christian, du øh, har slået dit navn fast over i USA, og I hvert fald rigtig godt i gang med det. Har vundet mesterskab de sidste to år i to forskellige klasser, og næste år skal du køre på det næsthøjeste niveau, Indy Lights, klassen lige under IndyCar. Nu har vi snakket rigtig meget om vejen ind i sporten. Vi har snakket om de overvejelser, du har gjort undervejs i forhold til både skolen og festlige arrangementer med venner og veninder og familie, opbakning fra forældrene, og så hvordan udviklingen har set ud fra de spæde over med go kartter til i dag at køre i, en, i en stor, et stort monster i form af, af en racerbil. Og det lyder til, at det bare er, er gået helt fantastisk, men Christian, undervejs, jeg tænker, der må næsten have været, der også have været en, en nedtur, øh, noget skadesværk undervejs, som har som gjort, at det ikke altid har været lige fedt at, at køre racerbil eller, eller er det bare gået over Stokkastien?
1: Nej, nej selvfølgelig er det ikke, er det ikke alle dage, der, der, der er lige sjov øh, Man har nogle nedture, øh, og og, og, og det, er en del af, det er en del af sporten lige siden, uh, man kan sige også uh, selv i go-kart, hvor der er mere sådan fysiske skader, kan man sige uh, hvor jeg på et tidspunkt der brækkede armen uh, og var sad ude på grund af det i 2014 sæsonen uh, men også bare, uh, hvis man ikke lige præstere så godt, som man måske havde håbet på i, i, i et enkelt løb. Øh, man kan sige, at det lyder meget, men første, første løb i år, der, der kørte jeg ja, over stregen som et men fik en straf på, 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 og fik så en anden plads i løbet, så, 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 så ting som, som det der, som, som, som er modgang, kan, kan er selvfølgelig ikke altid lige sjov.
0: Men, men hvordan takler du de her perioder med, om det så er større eller mindre skade en brakket arm? Det er selvfølgelig en længere periode, hvor man så ikke kan komme ud at køre, men, men også den her modgang, der er... Øh, for jeg tænker også, det niveau, du kører på nu, det må også kræve rigtig Rigtig meget med altså mental styrke. Så, så hvordan takler du de her, de her ned, nedture og modgang, der kommer undervejs?
1: Jeg synes, det er svært at sige, hvordan jeg takler det. Øh, selvfølgelig, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og, og det, er, det er en, en, en kæmpe nedtur, når det, når det går dårligt. Men jeg tror, jeg er rigtig god til at resette øh, og bare fokusere på opgaven. Jeg havde et løb i år på Road America, hvor i løb 1, der havde jeg en bil, der fløj over hovedet på mig, og faktisk, jeg havde en rise på hjelmen, så den havde faktisk ramt mig i hovedet, den her bil, og var selvfølgelig ude i, ude i det løb. Men alligevel, så, så kørte jeg løb to den weekend, og, og kørte faktisk en sejr hjem, som, som var en fantastisk løb, hvor jeg havde en, 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 en vild battle sammen med en anden, en anden kører, og... Vi havde faktisk... Man kunne se, det var ret tydeligt at se, at jeg ikke havde den bedste bil i, den, øh, i det løb. Men, men alligevel fik jeg formået at køre en sejr hjem. Så jeg tror, at den der ja, mentale styrke og øh, den der kunde til at kunne, kunne resette, tror jeg, at øh, jeg har været god på.
0: Ja, fordi Christian, hvordan, hvordan arbejder du med det mentale i dag? Og, og hvor længe har du arbejdet med det mentale? For netop, som du siger, altså, jeg har godt hørt, at dem, der kører motorsport, de, de har måske gjort dig noget lidt særligt, fordi som du selv siger, der er, der er en bil, der flyver hovedet på dig. Den rammer faktisk din hjelm. Altså, som du siger, en mental styrke, den den må må kræve noget ekstra for, at man ikke bare siger, okay, det her, det skal jeg ikke gøre igen. Altså, hvordan arbejder du med det mentale, og hvor længe har du gjort det?
1: Jamen, på den måde, jeg arbejder rent faktisk ikke med med, med det mentale på på, på den der plan. Jeg tror, at det ligger rimelig rimelig meget i mig, bare måske ikke tænke så meget over, hvordan, hvordan det kan, hvad der kan ske, og hvad, hvad der kan gå galt, og så videre. Men man kan sige, at gennem min, min, min karriere, så har jeg kørt så mange år. Jeg har kørt go-kart lige siden, jeg var, var, var fem år gammel. Jeg har kørt racerbil i, i ja, seks, seks år nu, har jeg kørt. Så jeg tror bare, at og det har jo altid været velvidende om, at jeg godt kan komme til skrede, hvis, hvis man kommer til at køre galt, og så videre. Men jeg tror bare, at det ene, der, der ligger i baghovedet, men, men man egentlig ikke tænker så meget, tænker så meget på. Så, så, så på den måde har jeg aldrig været udfordret. Jeg var ikke i tvivl, den gang jeg fik en bil over hovedet, at jeg skulle ud og bare performe i næste løb. Jeg har aldrig været bange for at, at, at deltage, hvis jeg har haft, haft sådan et, et crash eller, eller noget som helst. Jeg kan også huske jeg allerede i Formel 4, øh, dengang, da jeg kørte min første sæson i USA, der havde jeg et, et, et ret stort crash på, på Road America, hvor jeg ramte, jeg ramte øh, faktisk en dækmur med, med over 160 km i timen. Og jo, jeg var en lille smule øm i, i nakken videre men jeg tror bare, at den der evne til at kunne resette og få det ud af hovedet og fokusere på, hvad man er der for, den, øh, den har jeg været rimelig god til at udvikle igennem årene.
0: Og den er et eller andet sted bare kommet... Øh du det er ikke fordi, du har, har gjort brug af nogen øh, mental coaches undervejs, eller, eller det er som du siger, den, den er bare... Og den har bare opbygget sig i løbet af årene, jo jo, jo flere løb du har kørt?
1: Ja, det vil jeg sige. Nej, jeg har ikke ikke arbejdet sammen med mental coach eller noget på på, på den plan der. Jeg tror, at man kan sige, der er nogen kører og nogen mennesker, der der har den der mentale styrke, så er der nogen, der ikke har den. Og hvis man ikke har den, så bliver man måske nødt til at at, at arbejde med nogle coaches for at få det bedste ud af det. Men jeg har aldrig følt, at jeg har haft et problem med det. Så derfor har jeg heller aldrig haft et behov for at, at at tage kontakt til, til sådan en coach.
0: Men Christian, det er så fedt at høre, at du, at du så har den her mentale styrke, og det går så godt, som, som det gør. Her til sidst så øh, nu nærmer tiden sig jo det er svære afslutningen. Jeg kan godt høre, at der, der er mange flere spørgsmål, som jeg godt kunne have stillet dig, men øh, det må blive en anden god gang. Så Her til sidst, Christian, nu øh, trods din unge alder 21. Hvis du skulle give et råd videre til, til unge danskere, som, øh, som sidder og, og måske lige nu er i gang med at køre go og, og drømmer om at, at komme over og, og til USA og køre, køre IndyCar lige så lige ligesom du øh, er i gang med nu, og den mission du har sat dig på. Hvad er det bedste råd du kan give videre til, til unge folk, som lige er kommet ind i, i motorsporten og, og kører gokart? Det
1: vil sige, allerede fra en, en, en tidlig alder, begynden at, at opbygge et netværk af mennesker omkring dig til at ligesom kunne ku- ku hjælpe dig økonomisk, fordi at selvom man måske ikke ved det så meget i go det vidste jeg heller ikke selv dengang, så hvis man gerne vil fortsætte i motorsporten, så uanset hvor god man er, så der, der, der skal bruges nogle penge. Så hvis man allerede fra en tidlig alder begynder at opbygge det her netværk af mennesker og, og mennesker rundt omkring dig, som, som kan hjælpe dig med alle de her ting, så tror jeg, at du er meget, meget bedre øh, sat op til, når, når der rent faktisk skal bruges nogle, nogle ret store penge, når du kommer videre op i din karriere. Og ud over det, så er det bare at, at, at holde på. Der er en hel masse, når du begynder, når man begynder at søge sponsorer osv., der ikke engang måske svarer, eller du får et, 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 et nej, eller et, eller så videre. Men øh, det skal man ikke tage så tungt. Man skal bare blive ved, blive ved, blive ved, blive ved. Og så på en eller anden måde, når du har sendt tusind ansøgninger ud, så, øh, så kan det måske være, at øh, der er en enkelt, der, der siger ja og gerne vil hjælpe dig. Og måske er det vedkommende, der kan, kan hjælpe dig resten af, af din karriere og, og kan være grunden til, at, øh, at du kan få en succesfuld karriere i motorsport.
0: Og Christian, det var et par dejlige råd at give videre her. Til slut så vil jeg sige igen mange tak, fordi du gerne ville være med, og så må du have fortsat. Rigtig meget held og lykke med din karriere.
1: Mange tak og igen mange tak fordi øh, I er at have mig her i dag.